0: 四六，关于尼采的断想。好在尼采的著述并非多么的好汉，任何人只要想读，几天就可以读完，十天内细读两遍也不成问题。他的理论也不是多么晦涩玄奥的那一种，与他以前的一般哲学家们的哲学著述相比，理解起来绝不吃力。对于他深恶痛绝些什么，主张什么，一读之下便不难明了七八分的。我还是比较能接受尼采是近代世界哲学史上的一位哲学家这一说法的，但他对“哲学”二字并无什么切实的贡献。这样的哲学家全世界很多，名字过耳的不是最好的。尼采自诩是一位悲剧哲学家，他在他的自传《看这个人》终声称：“我是第一个悲剧哲学家”，大有前无古人的意思。这我也一并接受。尽管我对悲剧哲学家百思不得其解，好比已承认一个人是演员，至于他声称自己是本色演员还是性格演员，对我则不怎么重要了。在中国知识界第一次提到尼采之名的是梁启超，而且是与马克思之名同时第一次提到的。这是1902年尼采死后第二年的事。梁氏认为，马克思的社会主义和尼采的个人主义。是当时德国最战势力的两大思想，在二年后，王国维在《叔本华和尼采》一文中一堆尼采倍加推崇，所语颂词令人肃然。如以强烈之意见而辅之以极伟大之智力，高瞻远瞩于精神界，并讴歌尼采的工作在于破坏旧文化而创造新文化。又三年后，鲁迅也撰文推崇尼采。向就有之文明而加之抨击扫荡焉。然其为将来心思想之阵兆，一心生活之先驱。一向以文化批判社会批判为己任的鲁迅，对尼采所语的推崇，在其一生的文字中几乎是独一无二的。可谓英雄所见略同，一东一西，各自为战，却不谋而合。到1915年，陈独秀在《新青年》创刊号上发表文章。再次向中国青年知识分子引荐尼采，那正是中国新文化运动兴起之时，需要从西方借来一面思想解放的旗帜。比之于马克思的社会主义，尼采的个人主义更合那时中国青年知识分子的胃口，也更兼容于当局。倘若中国的知识分子特别喜欢鼓吹文化的运动，而又能自觉谨慎地将文化运动限定在文化的半径内进行。中国的一概当局向来是颇愿表现出宽量的开明的，因为文化的运动不过是新旧文化势力这种那种文化帮派之间的混战和厮杀，即使人仰马翻，对于统治却是安全的，对于文化人也不至于有真的凶险。而一个事实是，无论尼采在世的时候，还是从他死后的1900年到1915年中国新文化运动兴起之时。其在德国、法国，扩而论之，在整个欧洲所获的评价，远不及在中国所获的评价那么神圣和光荣。事实上，从他的《查拉图斯特拉如是说》问世到他病逝，其在西方哲学史上一直是一个争议不休的人物。只有在中国，才由最优秀的大知识分子们一次次交口称赞并隆重推出。这是为什么呢？